0: a todos abrirem as Bíblias em Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 a 34. Esse texto faz parte da nossa exposição sequencial do Sermão do Monte, mas para aqueles que estão há mais tempo aqui na igreja, vão se recordar que nós expusemos esse texto ah, no início do ano passado. Em outras circunstâncias, estávamos ainda afastados por conta da pandemia, teve uma recaída em janeiro do ano passado e nós refletimos exatamente sobre esse texto em casa, ali de pijama, nove e meia da manhã, como a gente fazia, ah, sem poder compartilhar a presença um dos outros. Mas nesse ano e meio muitas pessoas chegaram, muitas pessoas começaram a participar da nossa igreja, estarem aqui conosco e o bom do sermão em sequência é que a gente consegue abarcar todos os, todos os assuntos. E esse assunto é um assunto muito pertinente, é um assunto em que Jesus trata sobre ansiedade, sobre as preocupações da vida, um assunto que era importante na época dele, há dois mil anos atrás, mas que continua extremamente pertinente para nós hoje, dois mil anos depois. E ao longo dessa série do Sermão do Monte, nós podemos perceber que o principal assunto de Jesus, ou o principal tema do Sermão do Monte é o reino dos céus, é o reino de Deus, ou o que é esse reino? Jesus inicia o seu sermão dizendo que esse reino chegou, depois ele começa a dar as diretrizes básicas desse reino e ele explica como os cidadãos ou os súditos desse reino deveriam viver, como eles deveriam se comportar. Jesus nos ensina que nós deveríamos ser, na terra, embaixadores do reino dos céus e viver de acordo com as diretrizes desse reino. E ele já passou aí o capítulo 5 e o capítulo 6 falando sobre diversos assuntos, passamos pelas bem-aventuranças passamos por cessar e luz do mundo, passamos pela parte na semana passada de que não, não devemos ajuntar tesouros nessa terra e sim tesouros nos céus e chegamos aqui nesse texto sobre a ansiedade e esse tem sido um tema muito pertinente nos nossos dias, amados, quantos de nós perdemos o sono, perdemos a nossa concentração, perdemos o nosso apetite por conta dos problemas dessa vida? quantas pessoas nós conhecemos que lutam diariamente com problemas relacionados a esse sentimento, que é a ansiedade, por não saberem lidar com a ansiedade de maneira correta. Quão comum está se tornando pessoas se utilizarem de remédios ansiolíticos para poderem dormir porque não conseguem lidar com as preocupações dessa vida. E aqui eu não quero ser leviano, dizer que todo remédio é ruim. Não, Deus utiliza os médicos, Deus utiliza os remédios para curar. Glória a Deus por isso, Deus dá sabedoria. Mas a questão é, nós nos deparamos com, um problema, com os problemas da vida, não sabemos lidar com esses problemas e o nosso coração é tomado de um medo paralisante. E nós esquecemos de textos preciosos como o texto de hoje, que é o, Mate, o texto de Mateus 5, Mateus 6, de, 20, de 30, 25 a 34. Eu convido a todos à leitura para que nós possamos refletir sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? ao curso de sua vida. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Até aí. Amados, percebam que esse texto ele não fala só sobre ansiedade, ele nos ensina muito sobre a soberania de Deus, sobre a sua providência, sobre o seu cuidado, sobre como Deus sustenta toda a sua criação. Deus criou tudo com o poder da sua palavra e até hoje ele sustenta e controla todas as coisas. Esse texto deixa claro para a gente que Deus nunca perde o controle, mas antes de nós Entrarmos na, no tema da ansiedade, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a primeira palavra, ou as duas primeiras palavras que nós temos no texto, que é o por isso. Ou em algumas versões nós temos o portanto na NVI. Amados, essa palavra, ela linka os, o verso 25 com tudo que vem antes. Tudo que vem no Sermão do Monte, de fato, mas especialmente o que o pastor Emerson trouxe na semana passada. Esse por isso... Ele nos remete a pensarmos que nós não devemos ajuntar riquezas nesse mundo, e sim a tesouros nos céus. Ele nos remete a pensarmos que nós temos que ter olhos bons, que os nossos olhos não devem ser tomados pela avareza. E, principalmente, Ele nos remete ao fato de que nós não podemos ser servos de dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a este mundo. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a riqueza material desse mundo. Nós não podemos ser servos desses dois senhores. Esse, por isso, ele traz essa ideia. E eu destaco essa continuidade, não pela beleza do sermão, ou não como ele foi construído, ou como ele foi pensado, por mais que isso seja digno de nota. Eu destaco isso porque há uma premissa na fala de Jesus, há um pressuposto na fala de Jesus. Isso é muito importante. Quando Jesus fala e nos convida a não nos angustiarmos, a premissa dele é que nós já deixamos de ser servos das riquezas e passamos a ser servos de Deus. A premissa que Jesus nos traz, que nós temos que ter em mente que o sermão é algo contínuo, ele, nós dividimos em blocos para, para ser de forma pedagógica, para que nós possamos entender melhor, mas a leitura contínua nos traz que nós, antes de darmos o passo, de descansarmos em Deus, temos que dar o passo de entregar toda a nossa vida ao seu senhorio. Se os irmãos se lembram, quando nós expusemos esse texto no ano passado, nós fizemos a leitura não do 25 ao 34, mas do 24 ao 34. Justamente porque o versículo 24 é a chave no entendimento de como nós podemos chegar ao descanso em Deus. Mas, após esse, essa breve introdução, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre, sobre os argumentos de Jesus. Jesus ele coloca pelo menos três argumentos pelos quais nós não devemos andar ansiosos. Leiam comigo o versículo 25. Diz assim, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Percebam a lógica de Jesus. O alimento e a bebida são necessárias para a manutenção da vida. As roupas são necessárias para a proteção do corpo. Porque naquela época de Jesus, nós tínhamos muito frio à noite, e, ou, e no inverno, e muito calor durante o dia. Ou seja, eram coisas necessárias para aquelas pessoas. Mas percebam um o argumento que Jesus coloca do maior para o menor. Jesus diz, olha, se eu dei a vida para vocês que é mais importante do que a bebida e o alimento, por que vocês se preocupam com o alimento? Se eu dei o corpo para vocês, por que vocês se preocupam com a roupa? Eu vou sustentar vocês. Uma metáfora interessante que eu ouvi recentemente, ele, sobre esse versículo, diz o seguinte, é como se eu tivesse um pai muito rico, muito rico, e esse pai comprasse um carrinho de controle remoto para o seu filho. E aquele carrinho de controle remoto precisa de três pilhas. E aquela criança, ao brincar com aquele carrinho de controle remoto, ela se sente ansiosa porque a pilha pode acabar a qualquer momento e ela fica nervosa. Mas aquele pai é muito rico. O que é uma pilha para um pai muito rico? Eu sei que a metáfora não é perfeita, eu sei que a comparação não é exata. Mas a palavra de Jesus é, olha, se eu dei a vida para vocês, se eu dei o corpo para vocês, fiquem tranquilos, eu sei que vocês precisam de todo o resto. Eu vou sustentar vocês. Jesus, por cinco vezes, nesse texto que nós lemos, Ele vai falar, não se preocupe, ou, em outras versões, não andeis ansiosos. E a primeira delas é, olha, eu sei o que vocês precisam. Não andem ansiosos. Meus amados, nós esquecemos disso, nós tratamos a onisciência de Deus e a onipotência de Deus como notas de rodapé, como coisas que nós repetimos e simplesmente não vivemos isso. Mas Jesus fala, não se preocupem, eu sei. Antes mesmo de vocês pedirem, eu sei. Uma pergunta análoga a essa, aproveitando a oportunidade, do, a oportunidade do Dia das Mães, seria: Mães, se Deus presenteou vocês com filhos, por que Ele não as sustentaria com força para educar e criar esses filhos? O pais, se Deus lhe deu uma casa, uma esposa, filhos, por que que Ele não proveria o sustento para essa casa? O argumento de Jesus caminha exatamente nesse sentido, do maior para o menor. Deus nos dá tanta, tantas coisas, por que, que Ele não daria aquelas coisas necessárias e corriqueiras de cada dia? Isso é reforçado pelo que Jesus diz no versículo 8. Leiam comigo o verso 8 de Mateus 6, no mesmo capítulo. Jesus diz assim, falando sobre, a, falando sobre a oração. Não sejam, portanto, como eles, no caso, como os fariseus, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E, versículo 32, o Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Amados, Deus sabe que nós precisamos. E nós devemos descansar na onisciência de Deus. E Deus ser onisciente é um dos motivos, ou um dos argumentos de Jesus, pelos quais nós não devemos nos preocupar com a vida. Ou não devemos andar ansiosos. E aqui nós sabemos e entendemos que não temos nenhuma defesa a a irresponsabilidade, a não trabalhar, nada disso. Mas nós não precisamos ter um medo paralisante diante da nossa vida, porque Deus sabe do que nós precisamos. Esse é o primeiro argumento de Jesus. Caminhando para o verso 26, convido a todos à leitura, nós observamos o segundo argumento. Ele diz assim no verso 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem nem ajuntam juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Percebam, amados, Jesus aqui nos chama a atenção e pede para que nós olhemos para a criação, para tudo o que foi criado, para tudo o que foi obra das mãos do Senhor. As aves, elas representam o tipo mais simples de sacrifício que era feito no templo. Quando um casal tinha um filho primogênito, ele ia até o templo e oferecia um bezerro. Mas quando a família era pobre ela oferecia duas rolinhas, ou dois pardais, que foi o caso de Jesus, se vocês irmãos se lembram lá em Lucas, como é descrito. Ou seja, até uma ave pequena, frágil, de valor, insignificante, se Deus cuida de toda a sua criação, por que, que Ele não cuidaria de nós, que fomos feitos, a sua imagem e semelhança? O segundo argumento de Jesus é, seres humanos, vocês que foram dotados com a capacidade de pensar, de raciocinar, de se relacionar comigo, por que vocês não descansam no fato de que eu sustento todas as coisas? Por que vocês andam ansiosos? Por que o coração de vocês anda temeroso com o futuro? Por que vocês não conseguem descansar? Por que vocês não conseguem parar e gozar em Deus, da sua paz, da sua plenitude? Por que vocês andam tão acelerados? Por que vocês querem controlar o futuro? Eu sustento toda a criação. É isso que Deus nos diz no versículo 26. Jesus, no seu segundo argumento, Ele fala, olha, o Pai criou todas as coisas e, se nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas, que a terra é o estrado dos seus pés, Ele vai cuidar de nós. Esse é o argumento de Jesus. Percebam, o pardal não se, não se angustia pelo dia de amanhã. E ainda assim, ele tem alimento. O pardal, ele não está preocupado com o que ele vai comer amanhã. E mesmo assim, Deus o sustenta. Por que nós não conseguimos descansar na providência divina? Amados, eu convido a todos e desafio a todos a pensarem em momentos da vida de vocês em que vocês não sabiam o que iria acontecer, em que vocês não tinham a menor perspectiva de futuro e mesmo assim... Deus estava lá, ajudando, sustentando e preparando. Por que nós não conseguimos nos apegar nas promessas de Deus? Por que nós não conseguimos nos apegar naquilo que Deus fala para nós? Eu sustentarei vocês. Esse é o segundo argumento de Jesus. Continuando no verso 27, nós encontramos o terceiro argumento de Jesus, que é muito simples e interessante. Esse é bem direto. Ele fala o seguinte, quem de vocês... Por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Um côvado era uma unidade métrica, aproximadamente ali 49, 50 centímetros. Jesus está perguntando, vocês vão se preocupar, vocês vão se estressar, vocês vão sair do sério, vocês vão perder o sono, vocês vão perder a fome, vocês vão buscar soluções terrenas e toda essa preocupação, toda essa angústia, ela acrescentará... 50 centímetros na vida de vocês? uma pergunta retórica porque a resposta é não não Deus é soberano Deus controla todas as coisas Deus controla o curso das nossas vidas o terceiro argumento de Jesus contra a ansiedade contra ter um medo paralisante do futuro é exatamente a preocupação de vocês não vai resolver nada vocês estarem preocupados a ponto de se esquecerem de mim de não orarem, de não me buscarem, de não estarem em comunhão comigo, de não estarem em comunhão com a igreja, de não pensarem em mais nada durante o dia, não vai resolver nenhum problema de vocês. Esse é o terceiro argumento de Jesus. Amados, Jesus nos leva a refletir aqui sobre a soberania de Deus, e como Deus controla todas as coisas, e como Deus é soberano e guia os cursos do, o curso do universo, de como Ele guia da menor formiga ao maior planeta, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, inclusive da nossa saúde, inclusive dos nossos recursos, inclusive do nosso trabalho, inclusive da cidade em que moramos, inclusive da nossa faculdade, inclusive da nossa pós-graduação, inclusive da nossa vida. Deus controla todos os aspectos. E Jesus ao trazer a ideia de que nós somos servos, no versículo 24, servos de Deus. Ele fala, deixem as preocupações na mão do seu Senhor, que é o próprio Deus. E aqui, meus amados, há uma consideração importante a ser feita, porque as crises de ansiedade, as preocupações com o futuro, a vontade de controlar o meu destino, a vontade de controlar aquilo que eu não posso, não é a doença mas é um sintoma de uma doença, de talvez duas doenças muito piores, que são a idolatria e o orgulho. Eu quero controlar todas as coisas, porque eu quero me sentir no controle. E eu tiro Deus do local onde só Ele deveria estar e me coloco lá. Eu idolatro a mim mesmo. E eu tenho tanto orgulho que eu não consigo abrir mão, eu não consigo ceder, eu tenho que controlar. A partir do momento que algo sai do meu controle, eu me desespero só que nós nos esquecemos de que, olá meu filho, eu te amo, mas nós nos esquecemos que Deus é todo poderoso, mas nós nos esquecemos que Deus tem o controle de todas as coisas e só Ele e não nós, muitas das vezes nas nossas vidas nós vamos perder o controle, porque Deus está no controle, Muitas das vezes, nas nossas vidas, nós não vamos saber o que está acontecendo. Nós não vamos ter a capacidade de prever o futuro. Nós não vamos ter a capacidade de antecipar o próximo passo. E isso pode causar uma ponta de ansiedade em nossos corações. Mas o convite de Jesus é, descansem, porque não adianta nada. Eu estou no controle. Eu sei o que vocês precisam. Essa é a realidade. E a gente conversa isso muito lá no GC. É muito fácil, sentado, com um copo de água bonito do pastor falar sobre isso, mas é extremamente difícil viver isso no meio das adversidades da vida mas esse é o convite de Jesus esse é o convite dele, olha no meio das adversidades, quando você achar que não há mais controle lembre-se, Deus nunca perdeu o controle Jesus foi crucificado Deus nunca perdeu o controle Estevão foi apedrejado Deus nunca perdeu o controle Paulo foi decapitado Deus nunca perdeu o controle Amados, tanto na bonança, quanto nos momentos de dificuldade, Deus está sempre no controle. E o que traz alento aos nossos corações, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito, isso é extremamente importante. Nós perdemos de vista que Deus tem um propósito, e Deus ter um propósito é muito diferente de eu saber qual é o propósito de Deus, porque nós repetimos isso, ah, Deus tem um propósito, ou tudo tem um propósito, mas quando nós não sabemos, quando Deus não nos fala esse propósito, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente quer tomar o controle, mas Deus fala, descanse, descanse em mim, porque eu sei o que você precisa. Amados, grande parte das nossas angústias tem como fonte o nosso desejo de controlar aquilo que só Deus pode controlar. Mas a verdade é que temos um texto, como o irmão Michael bem leu, no início da liturgia do culto, que nós repetimos muito lá no GC. Filipenses 4, Filipenses 4, 6 e 7, Paulo diz, Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amados, Paulo nos lembra que a atitude correta de alguém que faz parte do reino de Deus é a posição de servo, não a posição do Senhor. O servo, ele pede, o servo, ele suplica, o servo, ele agradece, o servo, ele trabalha arduamente em prol do seu Senhor. Amados, como é difícil para nossas mentes pós-modernas abrirmos mão do controle. Como é difícil nós confiarmos. Como é difícil depender. São palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. São palavras que qualquer coach, fora, não irá falar. Mas são palavras que fazem parte do vocabulário cristão. Depender, confiar, esperar, suplicar, pedir, orar, chorar. E o interessante de Filipenses 4 é que a resposta de Deus não é... Faça isso e receba riqueza, e receba cura, e receba glória, fama. Não tem nada de errado com saúde, nada de errado com riquezas, nada de errado de alguém ser conhecido. Mas a questão é, a promessa de Deus é paz para passar por todos esses momentos e glorificar a Deus em todos os momentos. O resultado das provações de Jó foi a glória do nome de Deus. E para Jó foi conhecer mais a Deus. Percebam, amados, a gente fala muito sobre isso. E é difícil colocar em prática. As provações e as dificuldades da vida servem para nos purificar. A metáfora do Antigo Testamento é como um fogo consumidor. E nós somos o metal. E esse fogo queima todas as impurezas. As dificuldades da vida nos aproximam de Deus. E aqui eu não estou falando que é bom sofrer. Eu não estou gourmetizando o sofrimento. Não, é muito difícil ver alguém lutando contra o câncer, ontem eu recebi a notícia que eu perdi uma tia amada lá no Rio de Janeiro que praticamente cresceu junto comigo, o, o marido dela foi meu líder de Embaixadores do Rei e é uma família que eu amo muito, ela lutou contra o câncer, ela tem, tinha 55 anos e veio a falecer ontem. Eu sei o quanto o tio Enio lutou e sofreu, eu imagino, mas a grande questão do sofrimento é que Jesus nos avisou que passaremos por sofrimentos nessa terra. E eles nos aproximam de Deus. Só que, como nós lemos na semana passada, exposto pelo pastor, o nosso tesouro não está nessa terra. O nosso tesouro não está aqui. O objetivo último da glória de Cristo em nós não é se revelar aqui. Obviamente, temos o mistério do já e do ainda não. Deus começa a se revelar em nós aqui, sim. Somos já em partes glorificados aqui, mas seremos glorificados nos céus. Seremos, teremos a felicidade perfeita A alegria perfeita Nos céus E enquanto estivermos nessa terra Passando por dificuldade A palavra de Deus para nós é Não andeis ansiosos por coisa alguma Coloquem perante mim Todas as suas ansiedades Todas as suas necessidades Existe uma música Do Ministério Zoe, Eu comentei isso aqui ano passado Que diz Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti mas meu coração é teimoso demais para admitir. No refrão, ela diz o seguinte, eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso aprender a confiar em ti. Amados, a nossa geração está vivendo um problema muito sério com relação à confiança. Nós não conseguimos confiar em Deus. Nós não conseguimos confiar no próximo. Nós não confi não, a nossa geração não consegue confiar no cônjuge. Nós falamos isso também recentemente, lá no GC, qual é a frase talvez mais falada no mundo de pais para as suas filhas com relação ao estudo e ao emprego? Estude, trabalhe, tenha uma profissão para que você não dependa do seu marido. Mas percebam um o pressuposto dessa frase. Reflitam bem. Depender é ruim. Para a nossa sociedade, depender é algo inferior, é algo degenerativo. Percebem como a cosmovisão da sociedade é diferente da cosmovisão bíblica? Em que Deus nos chama o tempo todo para nós dependermos dEle. Por que nós não ensinamos aos nossos filhos a buscarem maridos e esposas dentro da aliança? Por que nós não ensinamos os nossos filhos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja? Por que nós não ensinamos às nossas filhas que elas devem amar seus filhos? cuidar do seu marido, cuidar da sua casa, honrar a Deus, inclusive trabalhando. Por que nós damos ênfase a depender é algo ruim? Agora, essa cosmovisão, ela influencia completamente a forma como nós nos relacionamos com Deus, porque nós não queremos depender de Deus. Porque quando Deus nos chama a dependermos dEle totalmente, nós nos sentimos angustiados. Nós nos sentimos, eu não consigo fazer isso. Quando Deus nos chama a depender dele diariamente. Quando ele nos chama, e nós vimos isso há mais ou menos dois meses atrás, a pedir diariamente pelo pão, a pedir diariamente por perdão, a pedir diariamente por sustento, a viver dia após dia. Com isso eu estou dizendo que você está errado em juntar para a sua aposentadoria? Não. Não há nada de errado em ser precavido. A grande questão é, nós colocamos a nossa segurança nisso? Nós colocamos a nossa esperança naquilo que a nossa mão pode tocar ou o nosso alicerce, a nossa esperança é Deus ou o nosso alicerce, a nossa esperança quando tudo se esvair e tudo se acabar será o Senhor essa é a grande questão a grande questão é aonde está o tesouro do nosso coração? Versículo 18 e 19 de Mateus 6 se o nosso coração, se o nosso tesouro está nessa terra nós nunca conseguiremos descansar em Deus nós nunca conseguiremos repousar... na soberania... na providência... e no cuidado divino... mas a resposta bíblica... à ansiedade e à inquietação... é nos colocarmos na posição de servos... e dependermos de Deus... um sem número de versículos... falam sobre isso... Provérbios 16, 9... o coração do homem considera o seu caminho... mas o Senhor lhe dirige os passos... Salmo 127, 1... se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhos que edificam. 1 Samuel 27, o seu empobrece, o seu enriquece, abaixo também exalta. Tiago 4 13 e 14 diz o seguinte: Escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e faremos negócio, e moraremos lá durante um ano, e teremos lucros. Vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. O que é a vida de vocês? É como uma névoa, que logo se dissipa. Amados, frente a essa realidade, a pergunta de Jesus no versículo 27, ela é retumbante nos nossos corações tempo todo. Qual o benefício da sua preocupação? Qual o benefício de perder a paz? De perder a leitura bíblica diária, de não ter tempo para oração, porque você não consegue se concentrar. De perder o apetite, de perder o sono. De se sentir completamente esmagado pelo futuro. Qual é a vantagem disso? É a pergunta do versículo 27. Vamos reler o versículo 27, meus amados. Jesus diz o seguinte, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Amados, nós não temos essa capacidade, nós não conseguimos, nós não conseguiremos mudar o futuro, só uma pessoa pode mudar o futuro, e é Deus, só uma pessoa controla o futuro, essa pessoa é Deus, nós devemos nos colocar numa posição de servos e buscar nele a solução para todos os nossos problemas e chegando aos versículos 28, 29 e 30 nós temos um diagnóstico interessante Jesus traz um argumento análogo ao do versículo 26 só que ao invés do alimento ele fala das roupas agora só que no fim do versículo 30 Jesus faz a seguinte consideração vocês são homens de pequena fé. Jesus diz para os seus ouvintes, e essa, essa frase, ela provavelmente incomodou os seus discípulos naquela ocasião, e deve nos incomodar agora também, para os nossos corações angustiados, porque Deus fala, olha, se vocês não conseguem repousar na soberania de Deus, se vocês não conseguem repousar na providência de Deus, se vocês não conseguem descansar e esperar no futuro em Deus... Isso é porque a fé de vocês é pequena. Deus relaciona diretamente o problema da ansiedade com o problema de fé. E notem aqui que nós não estamos falando só de não-crente, porque Ele fala que a fé é pequena, não que a fé é inexistente. Nós temos pessoas salvas aqui. A grande questão é, Deus fala, olha, mesmo salvo, por que, é que você não consegue descansar em Deus? Falta fé. Amados, falta muita fé para nós. Como a nossa fé é pequena. Como nós, semanalmente, recebemos promessas de Deus, de cuidado, de bênçãos, espirituais, eternas. E nós esquecemos isso na segunda-feira. E na segunda-feira, nós deixamos de lado e nos desesperamos. E na segunda-feira, nada mais faz sentido. Como a nossa fé é pequena. Nossa memória também. Mas como a nossa fé é pequena. Se a nossa fé fosse como um grão de mostarda nós moveremos uma montanha. Essa é a realidade bíblica. E é isso que Jesus nos fala, é isso que Jesus disse para os seus discípulos naquela ocasião. Olha, busquem fé. Busquem fé em Deus. Fé para quê? Fé para acreditar nas suas promessas, nas suas promessas de cuidado, nas suas promessas de sustento, nas suas promessas que diariamente Deus olha por cada um de nós. E mesmo através das adversidades, Deus está cumprindo o seu propósito. Tenham fé nisso. Acreditem nisso de fato e repousem o coração de vocês nisso. Essa é a mensagem de Jesus. 1 João 5,4, o apóstolo diz o seguinte, porque todo que é de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo é muito conhecido. Como a nossa geração, ao mesmo tempo em que vive um problema ou uma epidemia de angústia, ou de problemas relacionados à angústia, também vive uma epidemia de falta de fé. E Jesus correlaciona as duas, não por acaso. Jesus nos mostra e nos lembra que a nossa geração, muitos dizem que Deus não existe, alguns dizem que Ele existe, mas vivem como se Ele não existisse. Falta fé para a nossa geração. E é por isso que a nossa geração não dorme, não descansa, porque ela não repousa na soberania de Deus, ela não descansa no fato de que Deus controla todas as coisas, e esses são os três argumentos de Jesus, olha, eu controlo, eu sei que vocês precisam, e a preocupação de vocês não resolve nenhum tipo de problema, descansem em mim, e nós não temos fé nessas promessas, e nós não temos fé nessas palavras, nós deixamos isso de lado, e damos lugar para angústia diariamente em nossas vidas, Jesus nos ensina exatamente o caminho contrário. O caminho da dependência. O caminho é acreditar em crer em Deus. Convido a todos a abrirem a Bíblia em Salmos, no capítulo 3. Vamos fazer a leitura de Salmos, capítulo 3. Aqui nós temos Davi, um dos maiores personagens bíblicos, né, que todo mundo conhece, as crianças conhecem pelo, pelo, pela luta contra Golias. Nós conhecemos ele como um grande pecador, mas alguém que era segundo o coração de Deus e que se arrependeu dos seus pecados. Mas esse homem passou por poucas e boas, momentos difíceis em sua vida. Um desses momentos é quando Absalão, seu filho, inicia uma guerra civil. Ele quer matar o seu pai. Ele toma todas as mulheres de seu pai. No meio desse caos, Davi escreve o seguinte salmo. Salmo capítulo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clama o Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Amados, percebam a ordem. Versículos 1 e 2. Davi expõe sua Augusto a Deus. Versículo 3. Davi louva a Deus. Versículo 4, Davi clama a Deus por socorro. Versículo 5, Davi descansa e dorme. Parece que ele combinou com Paulo, né? O que ele escreveu lá em Filipenses 4. Mas não pensem que Davi estava passando por um momento fácil aqui. Davi, ele é relatado em 2 Samuel 15, que ele sai chorando em direção ao deserto. Ele é expulso de Jerusalém. Ele expulso, não, Ele foge antes do seu filho chegar. Para o matar. E no meio desse deserto, literalmente, no meio dessa angústia, ele consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e descansar em Deus. Amados, Davi vivia exatamente o que Paulo escreve em Filipenses. Ele colocou diante de Deus todas as suas angústias. E ele sabia que se ele voltasse ou não para Jerusalém, Deus estava no controle. Se ele sobrevivesse ou não a essa guerra, Deus continuaria sendo Deus. Deus continuaria cuidando dele. E que se não fosse nessa terra, ele estaria com Deus na eternidade. Percebam, Davi vivia exatamente isso. E nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, de pessoas que conseguiram, em meio às mais cruéis adversidades, descansar em Deus. Já chegando ao fim do texto, nos versículos 31 e 32, nós lemos o seguinte, eu peço que os irmãos voltem lá para Mateus 6 acho que alguns irmãos ainda estão em salmos só um tempo para vocês abrirem nosso texto base, Mateus 6, versículos 31 e 32 diz assim portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas o pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas e aqui Jesus para reforçar o seu ponto ele diz pela quarta vez não se preocupem no versículo 31, mas eu gostaria de focar a atenção no versículo 32, em que Jesus diz, se vocês buscam, se preocupam, se angustiam, com coisas terrenas, o coração de vocês, é como o coração de um gentio. o que é um gentio? era a pessoa que era estrangeira no povo de Israel, que não fazia parte da aliança, que era estranha, a Torá, era estranha a lei, que não fazia parte do Arraial, ou seja, Jesus está dizendo, aquelas pessoas que não confiam em mim, que não conhecem a Deus, elas buscam todas essas coisas. Jesus está dizendo que buscar, se preocupar, colocar as coisas terrenas no topo de nossas prioridades é uma atitude típica, um comportamento típico de alguém que não conhece e não confia em Deus. Isso é, é duro de ouvir, porque nós conhecemos a Deus, nós fomos batizados, declaramos a nossa fé e muitas das vezes os nossos corações se parecem com os corações das pessoas que não conhecem a Deus e Deus nos fala, descanse em mim, pela quarta vez Jesus fala, não se preocupem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas além de identificar o problema, Jesus indica a solução, e convido a leitura do, do verso 33, um verso muito conhecido, que diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amados, percebam que colocar o reino de Deus como alvo central de nossas vidas nos leva a perceber o cuidado e a providência de Deus, nos leva a conseguirmos descansar em Deus. E aqui notem, que Jesus não está falando que nós iremos viver alienados sem nenhuma preocupação. Ele fala para nós buscarmos primeiramente o reino de Deus. Ou seja, aquilo que está em nossa mente, aquilo que ocupa o topo das nossas prioridades, em consonância com os versículos 18 e 19, são os tesouros celestiais. Em consonância com o versículo 24, é o reino de Deus. E agora, com o versículo 33, eu busco, em primeiro lugar, aquilo que é celeste, ao invés daquilo que é terreno. Não estamos falando para nós largarmos as nossas profissões, irmos para o campo missionário, vivermos da obra. O ponto não é esse, existem bons advogados, bons militares, bons médicos, bons professores, que honram e buscam a Deus diariamente naquilo que fazem. Mas vocês devem buscar a Deus, buscar as coisas divinas, buscar o reino de Deus, na criação dos seus filhos, e não as coisas terrenas. Será que eu me preocupo mais com o futebol e qual esporte meu filho joga do que fazer o culto doméstico e ensiná-lo de que ele deve andar nos caminhos do Senhor? Será que eu me preocupo mais com a roupa que ele anda, com a marca que ele veste, do que ensiná-lo que ele deve amar a Deus acima de todas as coisas? Amados, percebam como a ênfase não está em vivermos uma vida monástica, separada, não. É sermos diferentes, fazermos a diferença, onde nós estivermos, buscando primeiramente o reino de Deus. Esse é o cerne do versículo 23, do versículo 33. E Jesus termina o texto de hoje, da reflexão de hoje, no verso 34. E notem que o verso 34, ele diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. é interessante nós notarmos que ele não termina com um tom triunfalista. Jesus não termina com e vocês serão cheios de riquezas e todos os seus problemas serão resolvidos. Depois disso tudo, Jesus fala, mesmo através das dificuldades que virão, mesmo descansando em Deus, adversidades acontecerão. E nesses momentos... Se preocupem com aquela do dia Porque basta a cada disso o seu próprio mal O quinto não se preocupe Ele vem justamente no momento em que Jesus fala Se preocupe com aquilo que é do dia Colocando primeiramente o reino na frente Amados, nós não temos uma promessa De vitórias ininterruptas Sim, venceremos o pecado Sim, Jesus venceu a morte na cruz E essas são as grandes vitórias que nós passaremos Mas nessa vida nós teremos tribulações teremos adversidades, mas Jesus fala por cinco vezes, em dez versículos, não se preocupem, não fiquem angustiados, não percam a paz de vocês, não percam o sono de vocês, não percam o apetite, não percam a comunhão comigo através da leitura bíblica, da oração, do jejum, não percam nada disso por causa de preocupações terrenas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E aí sim nós conseguiremos descansar na providência e na soberania divina. E aqui, já encerrando, eu gostaria de fazer três aplicações desse texto que nós lemos hoje. A primeira delas é, se nós, aqui no Salão de Culto, ou mesmo na internet, não aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. O convite de Deus, no versículo 24, é, sejam servos meus, tenham fé em mim, e aí sim, descansem. Então se você nunca aceitou a Jesus, o convite nesse momento que Jesus nos faz é, esteja sobre o Senhorinho de Deus, porque Jesus fala que o fardo dele é leve e suave, e ele carrega o nosso fardo pesado. A segunda aplicação é para aqueles que já declaram Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas. Amados, se vocês estão tomados pela angústia, pelas preocupações com o futuro, com aquilo que irá acontecer um dia a palavra de Deus é, busquem fé, busquem fé em Deus, descansem em Deus, descansem porque Jesus disse que Ele é onisciente, Ele sabe do que nós precisamos, porque Ele disse que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele disse que a nossa preocupação não muda em nada a realidade, mas Ele disse que se nós depositarmos todas as nossas ansiedades aos seus pés... Ele nos encherá de uma paz que excede em todo entendimento. E essa é a terceira aplicação. Orem a Deus diariamente. Entreguem a Deus diariamente. Que nós possamos, dia após dia, colocar aos pés do Senhor toda a nossa necessidade, todas as nossas angústias. Porque elas virão, amados, não se enganem. Elas virão no nosso coração. Nós sentiremos medo, muitas das vezes, mas o convite de Jesus é não se preocupem com isso, não se angustiem com isso, quando vocês receberem esse sentimento no coração de vocês, depositem-o aos pés do Senhor, e a promessa divina é Ele os encherá de uma paz, que de todo o entendimento, amém? Vamos orar.